0: Psychotherapie aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Essstörungen und ich freue mich sehr, Frau Magister Barbara Heidt, MSC, begrüßen zu dürfen. Frau Magister Heidt ist studierte Ernährungswissenschaftlerin und Psychotherapeutin. Sie absolvierte Weiterbildungen in Säuglings-, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und spezieller Psychotraumatherapie. Frau Magister Heid ist Präsidiumsmitglied beim Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie und arbeitet als Psychotherapeutin nach der Methode Psychodrama in freier Praxis in Innsbruck und als angestellte Psychotherapeutin bei den Tirol-Kliniken. Herzlich willkommen, Frau Magister Heid.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Was sind Essstörungen?
1: Ja, Essstörungen sind psychosomatische Erkrankungen mit Suchtcharakter. Es ist wichtig zu betonen, dass eine Essstörung keine Störung des Ernährungsverhaltens ist und auch nicht auf mangelnde Willensstärke zurückzuführen ist. Weil bei Essstörungen ist nicht das Essen an und für sich gestört, sondern der Umgang damit. Das Essen wird also häufig zweckentfremdet und dient dadurch als Ventil sehr häufig für negative Gefühle wie Frustration, Enttäuschung, Ärger, Wut, Einsamkeit oder Langeweile. Sehr häufig aber auch für negative Gedanken, die versucht werden, durch dieses veränderte, gestörte Essverhalten zu kompensieren. An und für sich ist auch die Bezeichnung Essstörungen schon verwirrend, weil auch im Wort schon eben Essstörungen würde sagen, das Essverhalten ist gestört. Es geht aber sehr viel tiefer. Also noch einmal zusammengefasst, Essstörungen sind schwere psychosomatische Erkrankungen mit Suchtcharakter.
0: Warum ist das menschliche Essverhalten so störungsanfällig oder warum lässt sich gerade Essen Zweck entfremden?
1: Essen an und für sich ist eines unserer elementarsten Grundbedürfnisse. Zu unseren elementaren Grundbedürfnissen zählen Essen, Trinken und Schlafen. Es ist etwas, was wir von der Stunde Null an natürlich brauchen. Und so wie auch Lebensmittel, Nahrungsmittel, die Bezeichnung, also Lebensmittel sind Mittel für uns, um zu leben. Und es liegt ein Stück weit natürlich auch in der Natur der Sache, dass eben dann genau dieses Urbedürfnis äh, ein sehr hohes Maß an Störungsanfälligkeit äh, demzufolge auch zu entwickeln. Wenn wir jetzt schauen, wie ist es denn mit dem Schlafen, es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die einfach Schwierigkeiten haben mit Schlafen und wenn man bei ganz kleinen Kindern, bei Babys schon hinschaut, naja, was ist da wichtig bei ganz kleinen Babys und Kindern, dieses Essen, Trinken und Schlafen und wenn ein Baby nicht ausreichend oder zu viel gegessen hat, dann geht es dem kleinen Baby auch nicht gut. Und ähnlich ist es auch mit dem Schlafen. Also nochmal auch hier wieder zusammengefasst, es geht um ganz, ganz, ganz urmenschliche Grundbedürfnisse und deshalb auch sehr störungsanfällig.
0: Wieso fällt es vielen Menschen schwer, sich gesund zu ernähren?
1: es gibt viele Menschen, die ernähren sich extrem gesund und es gibt viele Menschen, die ernähren sich extrem ungesund. Und ich habe jetzt bewusst auch diesen Terminus extrem äh, verwendet, weil alles, was extrem ist, ist nicht gut. Ähm, wenn man jetzt die Menschen, die sich zu gesund ernähren, nehmen, da gibt es auch in der Zwischenzeit schon eine eigene Bezeichnung, das ist diese sogenannte Orthorexia nervosa, was jetzt keine Essstörung ist, aber es ist ein Hinweis auf ein gestörtes Essverhalten, nämlich ein zwanghaftes, extrem gesund essen mit wenig Handlungsspielraum in die andere Seite. Auf der anderen Seite gibt es dann aber eben auch wieder die Tatsache, dass ein großer Teil der Menschheit sich auch sehr, sehr ungesund ernährt. Zu viel Süßes, zu viel Fettes, ähm, zu viele Kohlenhydrate. Und die Lösung liegt wie bei fast allem sehr wohl in der Mitte. Wenn man sich die Ernährungspyramide anschaut, ähm, die Ernährungspyramide ist schon sehr, sehr alt, die gibt es schon sehr, sehr lange. Und wir als gesamte Menschheit werden gut beraten, uns an dieser Ernährungspyramide zu orientieren, weil dort ist alles drinnen. Da ist auch Süßes, da ist auch Fettes äh, dabei, weil wir Menschen das auch für eine ausreichende, gesunde, ausgewogene Ernährung und Mischkost ganz dringend benötigen.
0: Welche Arten von Essstörungen gibt es und wie unterscheiden sich diese?
1: Es gibt drei große Arten von Essstörungen. Die wohl bekannteste Essstörung ist die Magersucht im Fachterminus Anorexia nervosa. Die zweite große Essstörung ist die Bulimia nervosa im deutschsprachigen Raum auch als Essbrechsucht bekannt. Und die dritte große Essstörungsform ist die sogenannte Binge-Eating-Disorder im englischen Ausdruck, auf Deutsch die sogenannte latente Esssucht. Wenn man jetzt diese drei großen Essstörungsformen hernimmt, also Anorexie, Bulimie und Binge-Eating, dann unterscheiden die sich zum einen einmal durch das äußere Erscheinungsmerkmal. Menschen, die an Anorexia nervosa leiden, sind vom Gewichtsstatus her untergewichtig. Also das sind Menschen, die sind sehr, sehr dünn. Menschen, die an Bulimia nervosa leiden, sind, was das Gewicht betrifft, meist ideal bis normal gewichtig. Also ist jene Form der Essstörungen, die man am wenigsten auch erkennt von außen. Und Menschen, die an der Binge-Eating-Störung, an der Esssucht leiden, sind tendenziell am oberen Ende des Normalgewichts bis hin eben zum Übergewicht oder auch starkem Übergewicht äh, angesiedelt. Ähm, ich denke, es ist wichtig an der Stelle auch zu sagen, was keine Essstörungen sind. Ähm, Adipositas ist keine Essstörung. Warum ist Adipositas keine Essstörung? Bei Adipositas gibt es immer auch eine körperliche Ursache. Und wenn man davon spricht, eine Essstörung zu diagnostizieren, dann, wie ich eingangs schon erwähnt habe, Essstörungen sind psychosomatische Erkrankungen mit Suchtcharakter. Also die Ursache für die Erkrankung liegt in der Psyche. Und nicht in irgendeinem irgendeiner organischen Veränderung. Was bei Adipositas sehr wohl der Fall ist. Was auch keine Essstörung ist, ist die sogenannte Orthorexia Nervosa. Also dieses zwanghafte Gesundessen. Eine weitere Erkrankung, die keine Essstörung ist, ist auch die sogenannte Sportbulimie, so wird sie landläufig oft bezeichnet, Sportbulimie gibt's es nicht. Ähm wenn man von Sportbulimie spricht, dann kann sein, dass es vielleicht doch eine, eine klassische unter Anführungszeichen Bulimie ist, wo aber eines der Kernsymptome der Bulimie, nämlich eben dieses Erbrechen, nicht stattfindet, sondern die kompensatorische Maßnahme, auf dem mit einem Übermaß an Essen sozusagen reagiert werden kann, ist dann häufig eben nicht das Erbrechen, sondern der Sport. Und äh, ja, wenn wir da vielleicht gleich weiter schauen, ähm, wie, wie unterscheiden sich die einzelnen Essstörungen? Also bei Magersucht ist so, die Menschen, die an Magersucht leiden, äh, sind untergewichtig, teilweise schwerst untergewichtig. Das Essverhalten ist sehr reduziert, teilweise extrem reduziert. Es wird stark auf kalorienreiche, auf fettreiche und auf zuckerhaltige Nahrungsmittel verzichtet. Der Gedankengang ist zusehends eingeschränkt, weil sich das gesamte Sein schon ganz stark um dieses Essen, Nicht-Essen, Wann-Essen, Wie-Essen dreht und ähm, Betroffene beschäftigen sich im Kopf extrem viel mit Essen. Äh, in der Realität wirklich tatsächlich essen, tun sie aber ganz ganz wenig und nur sehr sehr eingeschränkt. Ein weiteres Kernsymptom äh, der Anorexia nervosa ist jetzt auf der Körperebene äh, ein reduzierter Herzschlag, ein sehr niedriger Puls, ähm, dann auch ähm, diese sogenannte Lanugo-Behaarung. Das ist ein ganz ähm, feiner Flaum, äh, Out so Baby-Flaum wird das auch bezeichnet, äh, wo speziell bei den Armen oder auch am Rücken oder bei den im Gesicht, äh, bei den, bei den bei den Backen hinten sich so ganz eine feine Behaarung bildet, da gibt es schon auch Erklärungen, warum das so ist. Aus der, wenn wir in die Tierwelt schauen, Tiere im Winter produzieren einen sogenannten Winterpelz. Und bei Menschen, deren Anorexia nervosa leiden und die eben so abgemagert und so dünn sind, die haben ein ganz ein enormes Kälteempfinden, also die frieren ständig. Und es ist ein natürlicher Schutzmechanismus vom menschlichen Körper, gegen dieses permanente Frieren entgegenzusteuern. Ein äh, weiteres Kennzeichen bei Menschen, deren Anorexia nervosa leiden, ist bei äh, Mädchen, bei jungen Frauen äh, das Ausbleiben der Regelblutung, ähm, was ähm, langfristig schwere Folgen mit sich bringt, nämlich das bis hin zur Unfruchtbarkeit führen kann. Die Bulimie ist gekennzeichnet äh, von immer wiederkehrenden Heißhungerattacken, Fressattacken. Diese Heißhungerattacken, diese Fressattacken ähm, sind sehr unkontrolliert äh, und von den Betroffenen nicht willentlich so gesteuert. Das, was jetzt bei den Betroffenen, die an Bulimie leiden, passiert ist, dass sie auch grundsätzlich ein eher reduziertes Essverhalten haben, ein sehr kontrolliertes Essverhalten haben, äh, einen erniedrigten, Energiezufuhr eigentlich haben, das aber auf Dauer nicht aufrechterhalten können und aus dem Grund dann eben auch immer diese wiederkehrenden Heißhunger-Ess-Attacken passieren. Diese Heißhunger-Attacken, diese Ess-Attacken müssen und wollen ungeschehen gemacht werden und das passiert auf unterschiedliche Art und Weise. Häufig eben in Form von selbst herbeigeführtem Erbrechen, aber auch in Form von extremem Sport, auch in Form von dann wieder Diät halten, um das ungeschehen zu machen, immer wieder auch Abführmittelmissbrauch. Das sind so jetzt die häufigsten Formen, wie diese Essattacken ungeschenkt gemacht werden. Und bei der Binge-Eating-Störung, die ist auch gekennzeichnet von ähm, Heißhungerattacken, äh, unkontrollierte Heißhungerattacken, die aber häufig nicht wieder ungeschehen gemacht werden. Ähm, und deshalb kommt es im Laufe der Zeit dann auch zu einer kontinuierlichen Gewichtszunahme. Ähm, Menschen, die an Binge-Eating-Störung leiden, haben ähm, häufig auch ähm, ja dann schon Probleme mit dem gesamten Stützapparat, auch Herz-Kreislauf-Probleme, äh, das bei den anderen beiden äh, Essstörungsformen auch der Fall ist. Also auch bei der Bulimie kommt es zu Herz-Kreislauf-Problemen aufgrund von den äh, speziell bei den Menschen, die vermehrt erbrechen und auch diesen Abführmittelmissbrauch haben, kommt zu einer extremen Elektrolytverschiebung und diese Elektrolytverschiebung wirkt sich wiederum sehr negativ auf den Herzmuskel aus. Es kann zu Herzrhythmusstörungen, zu Herzmuskelentzündungen kommen und das wiederum kann wirklich sehr, sehr bedenklich werden. Von ähm, den Persönlichkeitsmerkmalen ähm, Menschen mit Anorexie und Bulimie wohnt sicher inne, dass sie grundsätzlich sehr leistungsorientiert und perfektionistisch sind, ähm, die natürlich die Dinge alle sehr, sehr gut machen wollen. Und äh, über diese Leistungsorientierung und Perfektionismusbestrebungen sie ganz stark versuchen, das auch alles über ihren Körper zu definieren, äh, bis hin zum, zur extremen Erschöpfung.
0: Wie unterscheidet sich die Arbeit mit Patientinnen mit Essstörungen von der Arbeit mit anderen Patientinnen?
1: Was bei der Arbeit von Patientinnen mit Essstörungen zentral ist, ist immer die multiprofessionelle, interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ich brauche in der Arbeit immer einen Arzt, eine Ärztin auch an der Seite. Es braucht ein Behandlungsteam, weil es sich eben um schwere psychosomatische Erkrankungen handelt und wie ein, vorher auch schon erwähnt habe, diese schweren Schädigungen, ähm, was jetzt auch das Herz und die ganzen Kreislauf, äh, den ganzen Kreislauf betrifft, da braucht es dringend die internistische Begleitung. Fallweise braucht es auch eine psychiatrische Begleitung. Das ist vor allem dann, wenn bei Menschen mit Anorexie ähm, die Stimmung äh, extrem weit unten ist, wo man möglicherweise auch wirklich eine psychopharmakologische Begleitbehandlung überlegen muss. Bei Menschen mit Bulimie und bei der Binge-Eating-Störung, wenn es um diese unkontrollierten Essattacken geht, das, mit einem ganz am starken Craving, also mit einem ganz am starken Suchtdruck einhergeht, wo es möglicherweise auch sinnvoll und hilfreich sein kann, wirklich über ein Medikament zu sprechen, das eben gegen diese extremen Spannungszustände und Anspannungszustände wirkt. Also auch die Zusammenarbeit mit PsychiaterInnen ist extrem wichtig und eine dritte Profession, der in der Arbeit mit Patientinnen mit Essstörungen unabdingbar ist, ist wirklich die Ernährungstherapie, die Diätologie. Ähm, weil Essstörungen ohne das Essverhalten mit zu behandeln, zu behandeln, wäre meiner Meinung nach ein großer Kunstfehler. Ähm, wenn ich jetzt äh, in die Psychotherapie die Ernährungstherapie mit reinnehme, dann ist drei Viertel meiner Arbeit in der Psychotherapie mit der Ernährungstherapie blockiert. Zumindest einmal die ersten vielen, vielen Stunden, in denen ich mit Menschen mit Essstörungen arbeite. Weil die Patienten wollen über dieses Thema sprechen. Wenn ich jetzt aber eine kompetente Ernährungstherapeutin, eine Diätologin im Behandlungsteam habe, dann kann das Ganze ernährungstherapeutische, ernährungstechnische in die Ernährungstherapie ausgelagert werden. Und ich als Psychotherapeutin kann mich mit meinen Patientinnen dann wirklich um die darunterliegenden Themen kümmern. Weil das Essverhalten ist etwas, was sozusagen wie die Baumkrone ist, das ist das, was präsentiert wird. Aber hinter jeder Essstörung stecken ganz, ganz, ganz viele andere Dynamiken, ganz viele Konflikte und ganz viele Themen, die dann auch alle anderen PatientInnen, die wir in unseren psychotherapeutischen Praxen haben, mit sich bringen. Da vereint sich das dann auch wieder. Bei Menschen mit Anorexie sind häufig Zwänge auch im Hintergrund. Ganz viele Ängste, ganz viele Unsicherheiten. Bei Menschen mit Bulimie ist sehr häufig eine große Selbstwertthematik auch im, im, im Untergrund, im Hintergrund. Ähm, teilweise schon auch zwanghaftes Verhalten, aber eher vielleicht tendenziell äh, ein stark impulsives, äh, explosives Verhalten dabei. Ähm, und äh, wenn ich stundenlang nur mit der Ernährung beschäftigt bin, dann komme ich ja gar nie an das Ureigentliche, äh, worum es denn dann in der weiteren Psychotherapie auch geht. Ge? So neue Umgänge lernen mit Konflikten, weil Menschen, die an Essstörungen leiden, tragen all ihre Konflikte eben über das gestörte Essverhalten aus. Sie tragen es über ihren Körper aus. Ich bezeichne das dann oft so der Körper ist dann sehr häufig der Ort der Tat. Aber es gibt schon noch mehrere Sachen zu bedenken, wo man schaut, was ist da der Unterschied im Vergleich zur Arbeit mit anderen Patientinnen. Was man bei der Behandlung von Essstörungen bedenken muss, häufig sind es sehr junge Menschen, man, soll, man muss da unbedingt auch das System mit einbeziehen. Die Familie, die Peer Group Partner, Partnerinnen, äh, es ist wichtig, die mit einzubeziehen und dann auch gut zu schauen, wie viel und wie oft und wo ist es wichtig, eben dann mit den Betroffenen alleine zu arbeiten. Ein weiterer Punkt, den ich als ganz, ganz wichtig empfinde, ist, äh, bei Menschen mit Essstörungen wäre es gut, Einzelpsychotherapie und Gruppenpsychotherapie zusätzlich zu überlegen. Ähm, das äh, bringt einfach wahnsinnig viel, weil viele Dinge, die ich mit den Betroffenen in der Einzeltherapie erarbeiten kann, können sie dann in einer guten Gruppenpsychotherapie weiter fortsetzen. Also das sind jetzt so Punkte, die sicher zu bedenken sind. Und der letzte Punkt, der natürlich auch viele Kolleginnen abschreckt, mit Menschen mit Essstörungen zu arbeiten. Man muss sich auf einen sehr langen psychotherapeutischen Behandlungsprozess einstellen. Die durchschnittliche Behandlungsdauer von Menschen mit schweren Essstörungen liegt bei in etwa sieben Jahren. Und das ist jetzt etwas, was man als Psychotherapeutin gut im Hinterkopf haben muss. Die Behandlungserfolge stellen sich nicht rasch ein.
0: Was müssen PsychotherapeutInnen bei der Arbeit mit Essgestörten besonders beachten?
1: Der zentrale Punkt ist nicht jetzt nur bei der Behandlung von Patientinnen mit Essstörungen, sondern eigentlich bei all unseren Patientinnen. Das ist wirklich die Beziehungsarbeit und die Compliance in Bezug auf die Psychotherapie. Bei Menschen mit Essstörungen, ist es ganz zentral, einmal zu Beginn das Vertrauen der Betroffenen auch zu fördern und aufzubauen. Und wenn ich als Psychotherapeutin bei einer magersüchtigen Patientin von vornherein sehr konfrontativ reingehe in die Behandlung und mich ganz fixiere auf die Gewichtszunahme und dass das jetzt so und so und so sein muss, dann habe ich fast schon verloren. Es ist mir schon klar, wenn jemand extremst untergewichtig ist und es lebensbedrohlich ist, dann sind meine Möglichkeiten in der psychotherapeutisch-ambulanten Praxis natürlich auch beschränkt und ähm, ja nur bedingt, was möglich, weil wenn es ums nackte Überleben geht, dann braucht es vielleicht anfangs sowieso normaler anderes Behandlungssetting, nämlich möglicherweise auch eine stationäre Behandlung. Aber ansonsten ist wirklich ganz, ganz wichtig, diese vertrauensvolle Beziehung aufzubauen ähm, und der Betroffenen und den Betroffenen auch das Gefühl zu geben, da ist jetzt ganz viel Raum und ganz viel Zeit. Ich denke, das sind so die, die wirklich zentralen Punkte. Und ein weiterer zentraler Punkt ist dann schon auch klar zu haben als Psychotherapeutin, Unsere Patientinnen, die an einer Essstörung leiden, haben ein sehr, sehr hohes Kreativitätspotenzial. Also dass wir da schauen, alles was irgendwo Kreativität betrifft, da sind wir gut beraten, wenn wir da was fördern können. Was ganz stark blockiert und eingeschränkt ist, ist das sogenannte Spontanitätsniveau unserer Patientinnen und deswegen ist es wichtig, dass wir alles, was wir tun in der Psychotherapie, den Patientinnen gut erklären. Äh, wenn wir einfach äh, schnell irgendwas machen oder irgendeine Intervention setzen, ähm, das irritiert sie sehr schnell, das verstehen sie nicht und dann werden sie auch ganz schnell misstrauisch. Also Patientinnen mit Essstörungen sind sehr häufig auch sehr misstrauisch, großteils natürlich auch aus ihren Biografien begründet. Und für uns PsychotherapeutInnen ist es wichtig, genau das alles auch zu wissen. Dieses Misstrauen ist nicht primär gegen uns gerichtet, sondern das hat was mit dem eigenen Gewordensein, unserer Patientinnen zu tun. Ein weiterer Punkt, den wir Psychotherapeutinnen gut im Hinterkopf haben sollten, ist dieses Containen. Wir sind da, dass die Patientinnen mit all ihren Nöten, mit all ihren Sorgen, mit all ihren inneren Konflikten, die sie über das gestörte Essverhalten und über die Essstörung über ihren Körper austragen, dass sie all das in die psychotherapeutische Praxis und in diesen psychotherapeutischen Alltagsraum bringen können. Und ähm, Patientinnen mit Essstörungen wird oft zugeschrieben, sie seien schwierig. Und da ist es ganz wichtig, dass wir Psychotherapeutinnen das entpersonifizieren. Nicht unsere Patientinnen sind schwierig, das, was sie mit sich tragen, ist schwierig. Und es ist unsere Aufgabe, dafür eben den Raum zur Verfügung zu stellen und das auch gut auszuhalten. Wie können wir das gut aushalten, indem wir nicht nur selbstverständlich regelmäßig zur Supervision gehen, sondern ich empfehle auch wirklich explizit Intervisionsgruppen mit Kolleginnen, die eben auch schwerpunktmäßig mit Menschen mit Essstörungen arbeiten.
0: Wie interagieren Essstörungen mit anderen psychischen Störungen?
1: Sie interagieren sehr, sehr stark. Also es ist häufig dass eine Essstörung nicht nur singulär alleine dasteht. Ich schaue natürlich auch immer so, wie ist denn so die Persönlichkeitsstrukturebene gestaltet. Und da kann man schon recht klare Tendenzen sehen. Bei Menschen mit Anorexia nervosa ist häufig, auch ein zwanghaftes Grundverhalten zu finden. Häufig ein sehr ängstliches Grundpersönlichkeitsprofil auch vorhanden. Ähm, bei Menschen mit Bulimia Nervosa ähm, ist vielleicht eher auf der Persönlichkeitsstrukturebene ebene ähm, eine emotional instabile Persönlichkeitsstruktur zu finden. Da sind sicher vermehrt auch ähm, Borderline-Tendenzen. Zu finden bei bulimie findet man häufiger auch selbstverletzende Verhaltensweisen allein wenn man sich jetzt das erbrechen an und für sich ähm, vorstellt Erbrechen ist auch ganz stark selbstverletzendes Verhalten aber unabhängig davon viele Menschen die an Bulimie leiden, zeigen vermehrt auch selbstverletzende Verhaltensweisen. Diese selbstverletzenden Verhaltensweisen finden sich auch bei der Binge-Eating-Störung immer wieder. Bei der Binge-Eating-Störung sehen wir aber häufig auch depressive Zustandsbilder. Also das sind einmal so die häufigsten Zusatzdiagnosen, die bei Essstörungen auch gegeben werden.
0: Was interessiert Sie persönlich besonders am Thema Essstörungen?
1: Das Besondere am Thema Essstörungen und in der Arbeit mit Menschen mit Essstörungen ist äh, zum einen, äh, dass ähm, extrem viel Kreativitätspotenzial da ist, das in dem gestörten Essverhalten extrem gebunden ist und ähm, genau daran zu arbeiten, diese extreme Kreativität, die die Betroffenen in das gestörte Essverhalten derzeit investieren, mit den Betroffenen gemeinsam äh, ein Stück weit umzupolen und dieses destruktive Verhalten Schritt für Schritt für Schritt äh, in wirklich was sehr Konstruktives äh, mit ihnen weiterentwickeln zu können, ist etwas, was mich von Anfang an schon immer sehr an dieser Thematik interessiert hat. Ein zweiter Punkt, der mich äh, schon eben sehr, sehr lang interessiert hat, äh, ist schon ähm, die, die Tatsache, man arbeitet doch häufig mit sehr, sehr jungen Menschen, ähm, wo die Essstörung ähm, ein unter Anführungszeichen misslungener Versuch ist, mit den Herausforderungen der Pubertät äh, zurechtzukommen ist. Und äh, aus diesem unter Anführungszeichen misslungenen Versuchs, die Betroffenen am Weg äh, zum Erwachsenwerden zu begleiten und eben diese dysfunktionalen Rollen, wie es jetzt eben dieses gestörte Essverhalten ist, mehr und mehr dann in sogenannte funktionale Rollen äh, umwandeln zu können und die Menschen dann so auf ihrem Weg aus der Essstörung hinein ins Leben zu begleiten, ist etwas, was sie wahnsinnig schön finde. Und ähm, es ist schon auch, grundsätzlich sind Essstörungen gut behandelbar. Also ich sage jetzt einmal, die Chance, eine Essstörung auch zu überwinden, ist schon relativ groß. Und dass da wirklich eine Heilung möglich ist, wobei ich natürlich immer sage, nicht ich heile meine Patientinnen, die Heilung und der, der Heilungsbegriff, der der wohnt den PatientInnen inne. Also auch nur die Patientin kann sagen, ja, jetzt bin ich gesund oder jetzt bin ich geheilt. Ich kann das nicht definieren, das wäre vermessen und anmaßend. Aber eben diese Begleitung dorthin und eben diesen diese Begleitung zurück ins Leben oder um es nochmal anders zu formulieren, sie am Weg von der Kindheit durch die Jugend in gesundes Erwachsenensein begleiten zu dürfen, finde ich einfach unglaublich schön.
0: Was würden Sie Menschen mit einer Essproblematik raten?
1: Ich denke, das Wichtigste ist, dass Menschen mit einer Essproblematik ähm, sich einmal anvertrauen. Gell, dass man einfach einmal drüber spricht, weil ähm, nicht jede Essproblematik ist automatisch eine Essstörung. Nicht jedes gestörte Essverhalten ist automatisch eine Essstörung. Und nicht jede Diät muss automatisch in einer Essstörung münden. Und ich denke, deswegen ist es schon wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Und wenn man schon das Wort Problematik hernimmt, naja, dann ist man vielleicht selber schon bewusst, da ist irgendwo ein Problem da, da ist irgendetwas in Schieflage geraten. Und dann finde ich es wichtig, dass man wirklich eine professionelle Beratung in Anspruch nimmt, um sich das mit jemandem, mit einem Profi oder mit einer Professionistin von außen mal anzusehen und zu schauen, wie ist die Lage, was ist es, was ist das Problem, um dann genauer zu definieren, was braucht es dann auch in einem nächsten Schritt. Und es kann von eben einer guten Ernährungstherapie, einer Ernährungsberatung angefangen bis hin auch zu einer medizinischen Abklärung, wenn vielleicht ein gestörtes oder ein verändertes Essverhalten auftritt. Es kann unter Umständen auch eine Schilddrüsenfehlfunktion sein, die dazu führt, dass sich mein Essverhalten so verändert hat, bis hin dann auch eben wirklich einmal eine Psychotherapeutin zu konsultieren, um zu schauen, was ist denn wirklich vorhanden ähm, Und wo ist Handlungsbedarf? Also das ist das, was ich Menschen mit einer S-Problematik auf alle Fälle rate, sich einfach einmal Beratung zu suchen und diese in Anspruch zu nehmen und sich das zu erlauben ähm, und sich nicht ähm, irgendwo zu scheuen, einen Professionisten aufzusuchen.
0: Ja, Frau Magisterheit dann darf ich Ihnen an dieser Stelle wirklich herzlich dafür danken, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Es war wirklich sehr, sehr spannend, Ihren Ausführungen zu diesem wichtigen Thema zuhören zu dürfen. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
1: Es hat mir auch viel Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen.